0: dankie dat ons uit hierdie bron van liefde kan leef dankie dat die dat die liefde is dat dit liefde die ding is wat jy kenmerk boe enig iets anders het sy vir ons so anders gewees het om een god te doen wat minder lief was heren my baie dankie daarvoor, dankie dat ons hier kan sit kan staan vir oogend en ons bid heren dat um, die rest van die oogend ook net so beleven sal wees van die liefde Ons eer u in Jesus' naam. Allemaal antwoord saam. Amen. As hy, vrienden, uh, lekker om vanochtend hier saam met jullie te wees. Uh, ons het, uh, is vanochtend bezig met die tweede, die tweede sondag in die reeks oor brandpunte. Met um, andere woorde, brandpunte, my anders leef. Ons het uh, begin die eerste paar uh, maand of twee van die jaar, het, ons begin met die Belsreeks. Ons gepraat oor die dringendheid wat Jezus sê in die Markers Evangelie om uh, die wereld te besoom met sy liefde en om uh, die, hierdie wereld een betere plek te maak. En uh, hoe kyk ons na hierdie paar actuele goed binnen daai context? Dan, uh, hoe kyk ons missionair, missionaal as jy wil, na, na hierdie paar goed? En la, laast keer het Anton met ons gepraat oor vrees en uh, hoe ons moet deal daarmee as een van die, uh, die emoties wat mense vandag die heel meeste beleef. En uh, die aand het jy uh, jy gepraat by die aanddienst, en uh, volgende week gaan ons een bykie gesels oor een geloofsonvriendelike wereld, hoe leef ons, hoe leef ek anders in een geloofsonvriendelike wereld, en die gedachte daarachter was eindelijk, dat daar is vandag so'n appel, so'n stem van af dat geloof eigenlijk nie meer sin maak in die wetenskapelike wereld nie, onder andere, en dat um, daar in die bedienings van ek betrokken is, sien ek daar is een uit geloofheid, besig is om plaas te vind, onder uh, mense, soos ek en jy. En wat is ons antwoord? Wat, wat sê die heren daar Is daar nog enigszins reden om te glo? En hoe moet ons denk daar En belangrijker is dit, vanuit uh, een missionaal, of uit Jezus' perspektief, hoe praat ons daar oor, met die wereld daar buiten, wat hulle uh, kopskut en sê, ei, hy weet, hy uh, die spul naïewe ouders uh, wat mislui is, hoe denk ons daar oor? En die week daarna praat ons oor hoe deel ons as geloviges, as volgelinge van Jezus, oor die, um, met die, die politieke situasie in ons land, met die onris, uh, weet, ons gaan die evangelie bykie toepas op dit, en, en, en bykie kyk na, na dit. So vir oogend praat ons dan oor uh, selfde geslag verhoudings, en um, ek is, ek verteen woordig hoopelik, As ek hier droog maak hier min of meer my, my collega's standpunt Ek was die gelukkige wenner om hierdie uh, thema te kry vir ochend En uh, Is iets wat ek wil gehad het nie Maar in elk geval, hoe dit ook al sê, daar twee redens hoe kom ons vir ochend daarna kyk Die eerste is, baie van julle het gevra uh, um, Nielsel het vir my gesê um, ons, ons gedink, ons gecommunikeer het, ons het staan by die 2007 en die 2011 besluit van die senore maar mense het nog steeds van ons kom vrouw, maar wat bedoel julle precies daarby, en, en, en hoe kom julle daar daarby, en bedoel net vir ons dit so'n bykie, en schuif een stukje van die skrif onder, en, 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 en verduidelik vir ons net hoe julle daar oor dink, en oor voel. So, dis kom ons daar oor praat, dis die eerste, dis die eerste rede. Die tweede rede, waarom ons echter daar praat, is, rondom hierdie thema, is daar vir ons een ander ding, wat belangriker is, as die topic self. En eigentlik is hierdie ding so belangrijk, dat jy kan die gemeente eigentlik meet daaran. Denk gauw bykie vir een paar oomlik. As jy nou Oosterlijks geestelike kwaliteit moet meet, of geestelike volwassenheid moet meet, hoe sy dit meet? Wat sy kriteria sal jy gebruik? Of enige andere gemeente van dat matter, of, of die kerk in Zuid-Afrika? Nou die een ding wat ons voel so ongelooflik belangrijk is, is, um, waarin die kerk gekendwerk woord te word, as jy liefde in acht neem, en as jy tekst soos Romeine 14 en 15 in acht neem, dan is het dat daar eenheid sal wees in die gemeente, te midde van diversiteit. Wat ek bedoel daarby is, dit is nie makkelijk om een te wees, dit is allemaal samenstem, dit is moeiliker, en die, die evangelie kom krachtiger na vore, wanneer ons een is, terwijl ons verskil. Met antwoorde, ek doen communities, waar mense radikaal met mekaar verskil, onder die heerskapie van Jezus, en mekaar steeds behandel met waardigheid, is ongelooflik belangrijk, want ek nou gauw bykie, allemaal van ons opinies, ek bedoel, as jy asemal het jy opinie, ons sien het op Facebook, gaan, gaan kyk bykie, en op Twitter, dit is nie moeilijk om dit raak te sien, en mense dink, hulle staan vreselik op of hulle karakter word geopenbaar, dier die opinie wat hulle het. Maar in die kerk is die ander ding belangriker, en dit is, hoe praat jy, hoe tree jy in gesprek met iemand, met wie jy radikaal verskil, want daardoor word jou karakter geopenbaar, nie dier die opinie nie, allemaal het opinies, en dit het, in beteien mense, wat vrot karakter het opinies, so, so hier is die belangrike vraag vir ons, as ons vandag kyk na die media, en as vandag selfs kyk na hoe die kerk hierdie debat voer, ongeacht wat die, die, weet, wat die opinie huldig, of wat die opinie geholdig word, dan, dan lyk het nie vir ons, asof mense, asof die kerk raarig die volwassenheid het, om oor hierdie goed te praat nie, en dis die ene reden, hoe ons gedink het, ons wil vir net weer, hier oor gesels, en hierdie ding is wat ons noem in bezigheid te CC nie, nie soos een sisi wat jy stig nie, een sisi soos een crucial conversation. Wat is een crucial conversation? Uh, Joseph Reggie skryf daarover, hy sê, crucial conversation vind plaas, wanneer daar drie dinge waar is van 'n gesprek. Eén, die opinies verskil, twee, die stakes is hoog, moet aan de woorde, die impact van die goed is redelijk hoog, en drie, die, die emoties loop hoog. As die drie goed waar is, dan betekent het ons, ons, ons neem deel aan een crucial conversation, skies vir die Engels, ek kan om aan die bezigheidswereld uit, dit is die, 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 die type van, um, die terminologie wat hulle gebruik, en, en dan moet mense fijn luister, want as ons kyk in die media en hoe die mense die gesprek voer, dan, dan lyk het alsof Galatius 5 nogal een grote realiteit is, zelfs onder christen mense. Daar staan jylle broers en suitsisters in, is tot vrijheid geroep, moet net nie die vrijheid misbruik as een verskoring om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in die een gebod saamgevat, jy moet jou naast in liefhees soos jouself, maar jylle byt en verskeer mekaar. Pas op dat jylle mekaar nie later heel te mal verslind nie. vriende hierdie is altyd die pleidooi van die here aan sy kerk. Dien mekaar in liefde, Pas op, het jy mekaar nie, jy, jy moet nie mekaar byt en verskeer nie. Want, dan is jy net met die opinies uitruil bezig. Waar is die karakter? Waar is die, waar is die waardes wat ek graag wil hee, jy namens my moet openbaar? So, wanne, wanne mens in 'n crucial conversation ingaan, dan is die teks van Jacobus 1 baie belangrik. Daar skryf Jacobus, hy sê, my lieve broers, Dit moet julle in gedachte hou. Elke mens moet maar te tegevillig wees om te luister. Nie te gauw te praat nie, en nie te gauw kwaad te word. Heng, as ons net dit doen, sal ons, weet het, helft de better kerk wees, soms in die algemeen, in, in, ons, in ons land, as wat ons thans is. Ok, so, met hierdie alse gedachte, um, net een stukje achtergrond, oor hoe kom ons vir oogend weer hierover praat, wat mense makkelijk kon sê, maar heng, is die zak nie al afgehandel nie, En ek, ons het eindelijk inderdaad so gedink, tot ons achterkom, maar er is een paar van julle wat nog, wat een beetje struggle om dit te integreer, so, dat is het belangrijke, kom ons praat in as familie daar So, een paar gedagtes op pad, na een sinvolle standpunt, wat is dinge, wat een mens moet inlei in die vorming, tot so een standpunt? Iets soos, um, selfde verhouding, um, uh, selfde geslag verhoudings. Die heel eerste ding is identiteit. Met andere boorde, Um, wat is bedoel by identiteit is dit ons moet niet eerst jyltemal dit mekaar sê jou identiteit of, of jou seksualiteit is nie jou totale identiteit nie want dis is ding wat ek denk ons mekaar in geweldige onrecht aandoen en die gay gemeenskap ook ons doen dit alleen maar hulle doen dit ook in ons self want ander woorde as ons na gay persoon kyk dan, dan in ons kop is die persoon gay in die sin dat die persoons totale identiteit is die seksualiteit soos ek die persoon sien en baie keer soos hy of, of sy haar self sien Is, um, is in termen van met wie sy seks het, of met wie sy seks het, of nie. Met ander woord, kom ek, kontrasteer dit met een voorbeeld. Ek sit baie keer in workshops van mense, vir ons sê, draag toe toe in toe, en dan, dan stel jy jou voor, en die persoon langs jou, en dan sê jy een wie jy is. En as, ek, as mense van jy sê, sê wie jy is, dan stel ek my nooit voor en sê, Hallo, ek is rof, ek is heteroseksueel. Hoekom doen ek het nie? Want ek is nie so meer as my seksualiteit seksualiteit is net een klein deelkie van wie ek is, en so is dit ook met iemand wat gei is, hulle seksualiteit is net een klein deel van wie hulle is, hulle is soveel meer as hulle seksualiteit, en ek dink ons met daarding, um, begin aanspreek en, uh, en kyk of daar nie een nieuwe manier is, om het mekaar ter die leid neem, maar dis dit is een, een baie vinnige opmerking, die tweede ene, wat ons nou kyk, is hermenetiek, nou, dit klink een vreselijke woord, uh, ek is dit vreselijke eenvoudig, elke ene wat vir ons, wat vanmorgen hier sit, het een hermenetiek, wat is dit? Dit is die manier waarop jou kyk na die bybel. Dit is jou, jou story, jou voorvooronderstellings, al wat binnen jou is, wat maak het jy na een tekst van die bybel kyk op een sekere manier. Ons kan ons gesien, dit het heel eerst te maken met ons voorvooronderstellings, wat gebouw is op ons, op een wereldbeskouwing wat die binnenkant het. Hierdie goed werk intuïtief, jy weet nie, jy het het nie, by die keer. Bijvoorbeeld, um, met, met die opkomers van die modernisme in die 17-1800, uh, is daar eeuwenskeelik in ons kultuur die individie en die behoeftes van die individie in die centrum gestel. Elke individu het nou opinie, en vandag natuurlijk met die, multi, met die, met die sociale media um, word, word grensloos uitgebeeld. Elke individu nou opinie, en jy het nie die recht om enig iets te sê oor iemand anders nie, en dan beland jy in die moeilijkheid. So, uh, dis die individualisme waarvan ons praat. Nou, een christelijke wereldbeskouwing kan natuurlijk nie so daan dink nie, want ons is altijd geïnteresseerd in, wat is vir die jyreze koninkrijk die beste, Wat is vir die saamleving die veiligste? Wat gaan hier die wereld een beter plek maak? En ek pas daarin in. Christen in die geschiedenis, uh, jylle klomp een uh, paar honderd jaar terug, het mense getrouw, nie in die eerste plek, omdat jy verlief geraak het, jy het in elk geval, jy maan pa het gekies met wie jy trouw, jy het net die keuze gehad nie. Jy het getrouw, omdat jy een gezonde hoeksteen wil bied vir die saamleving. Jy het gedink aan wat vir die saamleving, die beste is. En dis waarom jy jy sekere dingen gedoen het. Vandaag is dit heel te mal anders ter, As ons as leraars, as predikante span, um, hierna kyk, dan het ons vir ons gesê, wat is die inpak het ons wereldbeskouwing? Ons, ons het die waar Christus sentraal staan, en waar en enige standpunt of enige levensstelf wat ons leef in dienst behoort te staan, dit is nie altyd so nie, maar het behoort in dienst te staan van wat verheerendse koninkryk die beste en die veiligste is. Dit, dit, dit breng vir ons opinie oor die inspiratie van die bybel. Um, jou wereldbeskouwing, uh, jy kan een atheistische wereldbeskouwing ook hee, of een sekulare wereldbeskouwing, of een agnosische wereldbeskouwing, of een halfgebakte christelike een, wat nie heel toal christelik is nie, of, of, a, of hoe ek al, maar hoe dit ook al, wat sy wereldbeskouwing jy ook al heet, het een invloed op hoe jy die inspiratie van die bybel sien. Want ander woorde, hoe is die bybel geïnspireerd? Is dit eindelijk maar net een klomp documenten, wat door mense samengestel is, wat geestelike ervarings gehad het, en hulle skryf nou een bykie daar oor, um, of uh, 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 dit is het, hierdie standpunt wat ek nou genoem, dit is tamelijk een humanistische sieding, of jy kan vir jouself sê, dat is een mechanische inspirasieteorie, soke mense geloo dat die Heere, die Heilige Geest, het letterlijk Johannes' hand gevat, en dan vir hom so laat skryf woord vir woord, Johannes nie, keesig gehad nie, hy het nie gewet wat hy skryf nie, hy het gekyk, haai, dit is oulik, en jy weet, maar, maar die Heere het eigenlijk als vroom gedoen. Ons geloo in een organische inspirasieteorie, wat van die vroegste tijd in die vroege kerk al gegloos is, en een inspirasieteorie sê, die Heere sit maar hy gebruik die individue wat geskryf het in hulle menswees, in, in hulle omstandighede, volgens alle sociale factore, wat meegewerkt door die vorming van hulle opinie, uh, en als het plaasgevind het, die Heere gebruik die persoon nes hy of sy is, maar die Heere sit uiteindelik achter dit. So die Heere, die, die, die Bijbel is Godse woord, en dit is geinspireerd op soe manier, dat die Heere, um, dat het die Heerese woord en sy stem, veronderstel. Ek moet dadelijk sê, dat as het kom by die selfde geslag uh, moet jy weet, dat is mense wat die bybel ewe ernstig neem as Godse woord, en on organische inspiratie geloof, wat in mekaar sal verskil oor die issue. Goed? So hierdie alleen is nog nie genoeg nie. Die volgende een dan, dit beinvult ons siening van die kanon. Uh, met andere woorde geloof ons in een oopkanon of geslote kanon. Wat ek bedoel daarby, is baie eenvoudig, as jy geloof in een oopkanon, ek, ek, ek praat daar die antwoord, het is een baie goeie vriendin van my, en um, en sy sê het hy maar weet wat, sy gloed die bybel is die woord van God natuurlijk, maar oor sekere issues het die Heer homself nog net klaar geopenbaar nie, en, en hy mag homself dag nog nie openbaar op ander ty oor niewe goed. Dus sê ek van, ok, die probleem net moet dit is, wie bepaal, waar openbaar ons, God homself nou oor wat? Dit is een baie problematische siening van die Bijbel. Dier die kerkgeschiedenis tot nou toe, het mense nog altijd, ges, um, die, die, die kerk in elk geval nog altijd gegloe in een gesloten kanon. Dit beteken, die Heer het sy woord geinspireer, dier die levens van die mense, dier die persoonlijke kere, maar het is genoeg saam, om ons vooral te lei, ten opslag van wie die Heere is, wie ons as mense is, en hoe ons in die verhouding met mekaar kan staan, en hoe ons in die wereld boer te leef. So hier siening van die kanon is baie belangrik, en ek ken mense wat, kinders, van die heren is, soos ek en jy, dat in ons banken kom sit, heel te veilig moet wat ons glo, en hulle glo in die oopkanon, en hulle glo in die heren is nog steeds bezig, om te werk, om self uh, te openbaar. Laast ene kie, is die die goed het al sy siening, het al sy, uh, hy oombak op ons methode van bybel uitleg. In die theologie, en dit hoef jy nie alles weet nie, maar uh, daar is historische kritiek, daar is die socioratorische vorm van bybel uitleg, um, daar is die grammatische historische vorm van uitleg, daar vorm van bybel uitleg, en, en jou wereldbeskouwing, en jou inspiratie van die bybel, en jou siening van die kanon, en jou traditie, en jou story, en als dit met jou gebeur, die broel wil meer in die bybel kyk, bepaal wat die methode van bybel uitleg, jy gaan gebruik. So dit is net so'n bykie terloops om te sê, goed is nie so n eenvoudig nie, een mens moet, daar hele klom goed om te achterneem, en as jy hier sit en die dink, nie man, ek sta net op die bybel, dan moet jy weet, um, daar is een naam vir jou, jy het op een bepaalde hermene tiek, jy het een naïewe hermene wat hulle praat van, van naïwiteit. Dit beteken, jy, jy, jy neem niks als in ag nie. Enige iemand, um, het echt een hermenetiek, so jy moet nie dink, jy nie een nie, ons allemaal het dit. Die vraag is, hoe duidelijk moet hier die tekst van die Bijbel, wat voor my sit, op die beste, moentike manier, so dat dit, um, ge, um, so dat dit, die beste, gestalte gee aan, die feit dat God sy woord is, en dat hy die beste gestal te gee, of het in woordigend is, van die dierprys wat die Heere bepaal het, om sy woord vir ons te gee. Um, so, met dit al sy gedachte, ons te kyk na identiteit, ons te kyk na hermenetiek. Met dit in gedachte, kom ons kyk nou na die derde punt, seksuele oriëntatie. Hoe kyk ons vanuit die Bijbel, na seksuele oriëntatie, as het kom by um, uh, heteroseksueel, of uh, homoseksuele, Uh, orientaties. Nou, wanneer die bybel praat om homoseksuele van oud testament tot niewe testament praat hy nooit oor orientatie nie. Met andere, hy, hy praat nooit oor iemand wat een sekere orientatie, wat ek bedoel by orientatie, is a, a sekere geneigtheid, wat hulle voel, is een natuurlijke geneigtheid jens iemand van die geslag. Die bybel sê eigenlijk niks daar nie. Die bybel sê net iets oor levensweise. En daarby kom ons nou nou. Maar kom ons praat eers oor orientatie, want het is belangrijk om te onderscheid tussen geie orientatie, en een geilevenstijl, ongelooflik belangrik. Orientatie, dink ek, dink ons, kan ons geen geipersoon kwalik neem nie. Ek onthou, ek het nog baie, baie vroeg, toe ek die eerste keer hiermee te maken gehad, het was baie vroeg in my bediening, een vriend van my, uh, wat ek eigenlijk al nog een jaar, paar jaar geken het, het in my kongesels, en uh, ons sê daar in my studeerkamer, en hy uh, vir die eerste keer maak hy sy hart op, en, en, en hy sê vir my, hy het hier nog nooit vir iemand gesê, behalve sy pa nie, Uh, sy paad nie goed gereageer nie, maar hy is gai, en hy weet nie wat hem te maak het, en daar heb ik een snik soos een kind, en hy huil so, dat ek, laat hy weet of my mat dit gaan maak nie, so nat word het, want die pijn waarmee hy sit, en die, 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 die um, ontnichtering waarmee hy sit, en die ongelooflike hartseer wat hy saamsleep, is net, ek bedoel, ek kan nie eers myself in sy skoene probeer plaas, sy paad om verwerp, uit die huis uit gegooi, en dis waarmee hy sit. Iemand vertel na die dag van my, baie goeie vriend vir my, wat gepredikant um, uh, uh ,uh, uh ,uh, is, nogal al, uh, uh, jy weet, een bepaalde konservatieve siening hier gehad, maar een gezonde, ek denk een gezonde konservatieve siening, hy vertel my nou die dag, dat um, sy sien het so paar jaar terug uit die kas uitgekom gesê, hy is gay. en die, die pijn waar my sy sien omgaan, is terribel, hy vertel vir my dat, hy en sy vrou len die en dan kom hulle sien nou terug, van waar kom hulle gemoelik kom, of in die af, of van sy vriende af, en dan kom my gemoelik vir hulle hello sê, en dan gaan slaap hy anyway. En, die, en, en nou die ene avond kom hy in, en hy, uh, hulle hoor, maar kom sê nie vir hulle houd nou nie, maar hulle hoor, hy, hy het ingetrek, maar daar gaan niks aan nie. En die pa gaan toe af, en hy sien sy sien sê daar achter die stuurwiel, en hy is nat van die trane, en hy sê net vir sy pa, wie kies hierie. Wie kies hierdie? Want niks hiervan is lekker nie. en, dis vir ons belangrijk om te verstaan, hoe kyk ons theologies na so iets? Nou, excuse, voor as by kom, kom kyk jy sielkinig en sociologies hierna. Navorsing wees vir ons, dat by homoseksuele sienkies, byvoorbeeld, toon hierdie sienkies homoseksuele gedrag nog lang voordat hulle oud genoeg is om ek kieze te kan maak, daarover. Dit is dieelik nog, nog anders by dochterkies. Uhm, En natuurlijk is daar verskye soorten homoseksualiteit, een partij wordt aangeleerd langs die pad, een is een kezer, een is geschoog in trauma, dit het uh, Aristoteles al vir ons gesê, vier eeuw voor Christus. Maar ons praat, ek praat van die type homoseksualiteit, wat die, van die mense wat het beleven het voel, hierdie kom in die rent van binnenkant af. Hulle het lang, het hulle in die medische wetenskap gedink, hulle gaan hulle geen ontdek, wat homoseksualiteit um, veroorzaak, uh, die jury is nog uit daar oor, die naaforsing daar was nog nie klaar nie, diegene is nog nie ontdek, dit is al een hele paar jaar gelede, um, hy mag ook nog ontdek word, maar wat wel duidelijk is, is dat by baie mense hierdie definitief nie bewisselike kees is nie. En daar leef hulle net hart hier, ek, ek het heel wat geie vrienden myself, in die gemeente waar ek nog betrok is, by dialooggemeente op, op, op baie sonde aande, het ons het een uh, tamelijke geise wat bijwoon, en nie een van die mense, het hulle oriëntasie gekies nie, 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 nie. As hulle kom verander en hulle kan hulle vingers klap, sal hulle het net so verander. Theologisch. Want mense sê baie makkelijk, maar, maar weet jy wat, Godselmossieke mense so maak nie. Jy, jy hem die Bijbel weer gaan lees. Want as ons kijk na Genesis 1 en 2, waar die Heere al zijn harmonie geskep het, en ons kijk na Genesis 3, waar die zonneval plaas vind, dan sien ons, as ons daar vloek lees, um, wat, um, wat die implikatie van die zonneval is, dan sien ons daar drie verhoudings gebreek in Genesis 3. Die verhouding tussen mens, dit is 'n mens en God, die verhouding tussen mens en medemens en die verhouding tussen mens en natuur het nou eweslik in disharmonie gekom. Die skepping is verward eweslik. Dit betekent bijvoorbeeld, die natuur raak nou eerskiek die vijand van die mens, winde waai, huisese dakke af, en die mens en natuur is nie meer in sync met mekaar nie. Daar is totale confusion in die natuur. En dit betekent dat mense kan gebore word met allerende soort van geneigdhede. Mense word bijvoorbeeld gebore met een genetische geneigdheid tot alkoholisme. Hoekom? Dit strook heel met Genesis 3. Dit is wat sonde veroorzake. Daan groot sonde val vir die eerste keer jare gelede. So, wat oriëntasie betref, dink ons nie, kan ons enig iemand neem, oor die oriëntasie wat hulle het nie. Ons moet het verstaan, ons moet vir hulle liefwees daar oor, ons moet hulle help, ons moet, um, ons het geen, geen reg. En ek sê vir hulle, ek is, die, die, die verstommende hoeveelheid discriminatie, wat daar er vandag in kerke is, jens rasse, en jens geslacht, selfs chauvinisme, met mans en vrouwens, en, ehm, um, en natuurlijk, feminisme is ook, is ook nou vandag daar, al vir hele klomp jare, uh, is net vir my verstommend, en ek dink, hierdie is deel daarvan, en is iets waar ons baie verzuchtig moet wees. Goed. So, dit is seksuele oriëntatie. Die volgende ene, moet ons praat oor levensstijl. Wat sê die Bijbel van levensstijl? Nou hierover sê die Bijbel uh, heel wat. En je kan kyk na, na tekste van die begin tot in die Nieuwe Testament, dan um, sien dat die Bijbel is consequent teen een homoseksuele levensstijl. Um, dit maak dit nogal anderster, as meeste van die ander goed waarom ons beteken controversie beleef. Uh, mag een vrou preek, as verskye tekste wat jy nou kan kyk, uh, ons dink sy kan, natuurlijk, uh, dit lyk vir ons of het, maar dit is so eenvoudig nie, daar is verskye soorten tekste. Um, moet ons, um, uh, jy weet, oor baie van die goed is daar, verskye soorte tekst wat jy alles balans moet hou, oor homoseksuele levens wees, is daar er geen, die, die bybel is konsequent, ten um, homoseksuele levens stijl. Um, nou, met ander woorde, ons kan nie iemand verantwoordelik hou vir hulle oriëntasie nie. Ons kan mekaar verantwoordelik hou as medegelovig oor die levens wat ons leef. So, nou, nou kan nie vinnig my vrou, wow, Rudolf, eh, um, Wat nou, nou van al die tekste wat, wat gaan oor hoedens, of rente? Uh, in Korinthus 11 word er gepraat van vrouwens moet hoedens draak, ons, ons allemaal ken die tekst baie goed, of rente in Psalm 15, uh, staan daar ons moet nie geld op rente uitleen, en vandag leef ons in een samenleving wat gebouw is op rente. Um, ons neem daar nie meer ernstig, nie. hoekom moet ons nie nog die tekste oor homoseksualiteit ernstig neem? Of, of uh, uh, wat is die sienings ook al? Um, wat maak ons oor? Nou, die antwoord daarop is eindelijk vanuit die hermeneetische oogpunt, redelijk eenvoudig. As jy kyk na tekstes, soos 1 Corinthians 11, uh, of, of kom ek sê eerst dit, om, om te bepaal, of een thema in die bybel, een konsequente bybelse thema is, of dit iets is wat op die Heerse hart is, of dit, um, om een belangrike stand van daar in te neem, moet jy kyk, of die bybel, of die bybelskrywers, een um, konsequente concern het, oor hierdie bepaalde topic. Moet aanwoorde, oor, <coughs> Um, as jy vat soos um, iets as die skepping, in die begin in Genesis 1 is die wereld gemaakt recht door die ouwe testament, worde baie gemaakt van die skepping, God kan net verstaan word door terug te kyk na die skepping, die profete maak baie daarvan, vir die leer oor die skepping die nieuwe testament maak baie oor die skepping God as skepper Kolossense uh, 1, openbaring 21 en 22 die skeppingsleer is iets wat recht door die bybel con con consequente concern is redding is recht in die bybel, een consequente concern, um, van die begin van Genesis, tot die openbaring, wat dan van hoedens, 1 Korinthus 11, hoedens is op geen ander plek ooit een concern nie, hoedens kan jy ook eindelijk sien, as jy die tekst lees in 1 Korinthus 11, en sien jy die, die onderliggende boodskap, gaan nie, gaan nie eindelijk oor die hoed nie, of oor die hoofdbedekking nie, dit gaan oor respect, en dit gaan oor gesag, dit gaan oor, um, en dit gaan oor bepaalde onderdanigheid, Dit is eindelijk waar het gaan. As jy kyk na pasal 15, wat handel oor die rente, dan sien dit gaan nie eindelijk oor die rente pertinent is, jy onder die oppervlak kyk en sien dit gaan oor onderdrukking. Want die reike, die arm onderdruk, en hulle in een hoek gedruk, en dan word hulle gedoong om in die reikes geld te neem, ten een geweldige hoë rente, en dan speel hulle bankrot, en dan word hulle verkoop slawe. Dit is eindelijk waar het in pasal om 15 gaan. So dit is nie, nie moeilik om na daar goed te kyk nie. Ek raak bekommerd oor die loe wat sê, ja, maar ons, uh, ons gaat nie meer rente nie, en vrouwens draai nie meer hoedens nie, en dink ek, wow, wow, dit is gelat in die selle ding nie, want as het kom by seksualiteit, dan beteken dit gaan oor antropologie, dit gaan oor um, hoe die mens is, en hoe die mens appreid, en as jy die bybel nie kan vertrouw, oor wat, uh, oor wat hy sê, oor God nie, en oor die mens nie, en hoe daar twee in een verhouding met mekaar kan wees nie, is ons predikant een spanse opinie, dat die bybel dan eindelijk pretty useless is, So, as ons het ernstig neem, dis ons standpunt, ons vaat die bybel as die bron van gezag, en dis die hermeneutiek waarmee ons werk, en ek wil dadelijk sê, ons is baie bewus en ons ken, ons is ons vriende met baie predikante vriende en collega's wat het anders sien as ons, hulle vaat die bybel net so ernstig, maar hulle verskil hierover, en ons respecteer dit geheer en al. Maar hierdie is hoe ons dit sien. So dit die ene ding. Die ander ding wat die mens moet vraag is, as, uh, hoe my seksuele dan verkeerd is, um, is dit um, dan nie liefdeloos om, om so standpunt te heen. Onthou net, ons, die idee waar mens by die standpunt uitkom, nou daar is mens wat bloot diskrimineer, en is, dis deksels verkeerd. Maar nie allemaal wat die standpunt hee, dat die levensstijl verkeerd is probeer te diskrimineer of liefdeloos wees nie. Hulle kom, dat is een bepaalde logika en een bepaalde uh, manier hoe hulle kom by die antwoorde so is dit nie liefdeloos, en ek dink daar met die mens onderscheid, is in liefde en sentiment, want ek dink ons, ons verwar vandag sentiment, of liefde met sentiment, ons dink as ons iets vir iemand wil sê, wat hy nie wil hoor nie, dan is dit nie liefdevol nie, ons wil onthou, dis wat sentiment is, sentiment is ons een sentimentele vriendskap, as ek een sentimentele vriendskap met iemand het, beteken dit, ek sê my vriend net wat hy wil hoor, ek sê net wat hom of haar laat, goed voel, want dis wat sentiment is, en sy sê alles vir my wat ek uh, graag wil hoor, Liefde is echter nie so nie. Liefde is baie, baie dieper as dit. Liefde, ach jou so baie. En sal hierdie verhouding onder druk sit, om vir jou, te, om vir jou goed te sê, wat jy nie noodwendig wil hoor nie. Maar as ek sien, jy doen jyself skade, of jy doen jou, die mense om jou skade, of jy doen die samenleving skade, of uh, jy doen iets wat in my mening nie recht is nie, en, en daas negatieve gevolge, dan ek jou lief genoeg, om vir jou te sê, wat jy nie wil hoor nie. Dis wat liefde is. Kijk dan, Jesus' leven. Wat is die hele tijd van kwaad? Hoekom? Wat het hulle goed gesê wat hulle nie wil horen nie? Betekent nie, wat liefdeloos nie? So, ons moet liefde net weer recht definieer. Een volgende vraag wat gevraag kan word, maar is dit nie onreferdig nie? Is dit nie onreferdig, omdat moet eindelijk aanweer vir iemand wat een geie oriëntasie het van hom of haar te verwacht om een celibate levensstijl te leef nie? Ek denk het hangaf hoe jy onrechtvaardig definieer, maar ek denk ons kan sê die lewe is onrechtvaardig. Dit geld net vir mense wat gei is nie. Daar is baie mense wat die onrecht van die lewe al verdier het. Jy, dat, jy het al die lewe van die, jy het al die lewe as een al beleef. Ek wil, as een pa of een echtpaar, een kind in die dood afstaan, is het uit, is het een onrecht. As iemand die werk verloor, sonder so rede, sonder so goeie rede, dan, dan kan dit heel waarschijnlijk onrecht wees. Ek het een baie goeie vriendin, ek en Marie, sy is 45 jaar oud. Um, sy is heteroseksueel, maar sy is single. Vandaag nog, liefde het net nooit van gebeur nie. Ek denk, dis net so onrugverdig. Maar allemaal van ons, is, in onderdanigheid, aan die evangelie van die Heer, in onderdanigheid, aan sy liefde, is om te deal, met die slechte kaarte, wat die leven ons deal. Moet ons, Moet ons hanteer met, met onderdanigheid aan sy woord, en moet ons hanteer met volwassenheid, en moet ons hanteer met die rechte ding. Wat van een man wie sy vrou 30 jaar gelede verlam is in die motorongeluk? En hulle kan nie seks sê nie. Geert het vir homie recht om nou maar promoskieus te wees, en te doen wat hy wil, of een vrou moet, moet iemand anders aan te knoop. Ja, hy moet ons gehoorzaam aan die woord van die Heere, en onderdanig aan die liefde en die heerskapie van Christus. Moet hy sy leven leie en verantwoording doen daarvoor. Sal oosterlich een geipersoon in die amp bevestig? Dit is vraag wat, 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 wat baie mense vir ons gevraad. En die antwoord is natuurlijk. Dan moet een ouderling, of een medeleraar, of een geipersoon, natuurlijk sal ons zo'n persoon in die veramp bevestig. Sal ons een geipersoon in die amp bevestig, wat engage in een actieve homoseksuele levensstijl? Nee. Nee want ek, ons dink die bybel is consequent uh, negatief daarover. Um, ek het het eerste dienst nie genoem nie, maar Niels het gesê, ek moet ook net iets daarover sê, is, so, 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 so rikkie terug, het, het Niels uh, die babekie gedoof van een geikappel, waar hy vreselijk vlek gekry het, en so wat is ons siening oor die sacramente dan? In die opzicht oor opgoestigse leraars, dat is, het kom by die sacramente iets soos die, die doop, dan raak het een derde partij, het raak een kind, en as hierdie twee Uh, geie mense die Heere ken en is lief vir die Heere, en hulle wil die kind in die Heerese wee groot maak, kan ons dit van die kind, kan ons daar genade van die Heere, uh, die kind nie ontneem nie. En ons moet onthou, as ons consequent wees, ons, kon, ons kom net oor consequent uit, maar as ons consequent is, wees, is baie mense wie sy kinders gedoop word, wat glad nog nie recht leef nie. Ek praat van heteroseksuele mense, Je geeft een man wat sy vrou onderdruk, of, uh, um, of die ene het een drangprobleem, en daar gaat het nog nie uitgesorteer nie. Maar die manier hoe mense hulle goed uitsorteer, is eerst door deel te, deel te raak van die christelijke community, van die gemeente van God, en in hierdie liefdescommunity begeleid ons, mekaar tot volwassenheid, en tot beter standpinte, en tot plekke waar ons um, die heren meer getrouw kan volg en kan dien. So, Kom ons sluit af, net met een paar gesinteren, wat die kruis van die Heere weer Dit geldt nou vir allemaal vir ons, of ons nou, as ons kinders van die Heere wil wees, as ons volgelinge van Jezus wil wees, Jezus van Markus, en van Matthies, en van Lukas, en van Johannes, dan is die volgende gesinteren vir ons belangrijk, en of ons nou uh, geiegemeenteelede is, of, of, of geiegelovig is, of, of heteroseksueel gelovig is, wat strijd is, maak nie saak nie, hierdie is gesinteren wat ons allemaal moet hee. En die eerste is een onvoorwaardelijke en liefdevolle insluiting. Ons moet onthou, net so we daar staan, daar langs die meer, in beweging, heel eers in die keer, net soos jy is, is ons van om mense te ontvang. Dink ek ek aan hoe Jezus mens genooi het, om deel van die koninkrijk te word. Hy het by Levi by die tolle gesit, en vir hom gesê, volg my. Levi het om nie geken nie, hy het nie gewet wie hy is nie, Levi's theologie was nog uitgezoord nie, hy het nog nie gewet wie Jezus was nie. Hy het nie gewet, Jezus is hier rabbi, en een nooi om om te volg, hy het nog Jesus lang, um, verloon langs die pad en verloon langs die pad, en hy het was, hy het trouwens in die bybelschool in Ann Root, vertel ons mekaar die hele tijd hier die interessante ding in die Markus Evangelie daar hier die verskillende groep uh, mense, jy het die skare wat altijd verbaas was, consequent, is die skare verstom oor wat Jesus doen, en dan het jy, um, dan het jy die fariseers in die skrif geleerd is, hy is altijd tegen Jesus en het altijd, hy is het tegenstanders dan krijg jy die duivels, hy herken altijd Jesus vir jy is is interessant, en kree die disciples, hulle is consequent clueless, maar hulle is die disciples, hulle het nog nie al hulle goed uitgesorteer nie, hulle het nog nie hulle gemors, uitgesorteer nie, hulle is nog steeds daarmee, maar hulle word ingesluid in die community, en soos het hulle achterom aanstap, los hulle goed langs die pad, en lere hulle meer, en stap in die pad saam met hulle, So, mense praat baie keer van, ons moet opstaan vir die heren. wat dan eindelijk bedoel is, jy weet, ons wat vir, vir ander mense sê, hoe verkeerd hulle is, want dan staan ons op vir die heren. Maar ek denk, en dis deel daarvan, ek sluit het nie uit nie. Maar, dat is een belangrikere manier, sê die Bijbel, waarop jy moet, of jy moet opstaan. Ek vraag dit vir mense wat so sê, wat, wat denkie maak ons als christenen uniek? Wat, wat maak ons geloof uniek? Wat maak ons geloof anders ter, as, as die geloof van uh, moslems. of Boeddhiste, of Hare Krishna's, of Jovige thuis, wat, wat maak ons geloof anders? Hier is die een ding, die kruis van Jezus. Wat breng die kruis van Jezus vir ons wat anders is? Hy sterf in ons plek, so dat hy, as hy na ons kyk, en ons het om aanvaard, dat hy met genade na ons kyk, en ons, ons sonne nie toereken nie. So dit maak het vir my en jou moontlik, om na mense om ons te kyk, dier die brul van die kruis, dier genade, Met ander woorde, genade is die hoogste waarheid in die bybel. Genade en liefde. Jezus het het zelf gesê. Heere, wat is die hoogste gebod? Liefde vir God en liefde vir jou mens. En Jezus sê nie, die tweede gebod is ondergeskuk in die eerste een. Hy sê, hierdie een is gelijk met die eerste een. So, die Heere sê, as jy vir my wil opstaan, vir my, as my naam veel jou belangrik is, liefde vir mense. Dit is die hoogste ding wat vir jy moet opstaan. So as ons weer wil, as jy dink jy wil weer opstaan vir die heren, dan moet jy weet, iemand enige sonder of enige medegelovige wat na jou te kom, die eerste ding wat hulle by jou moet beleef, is jy wil opstaan vir die heren, is hy insluitende liefde en genade, want dis waarom hy gesterf het. Dan is die verhoudingheid met iemand, dan kan jy met hulle eerlijk wees oor hulle levensstijl. Ek het baie gai vriende, hulle weet precies wat ek denk van hulle gai levensstijl. Ons is steeds baie goeie vriende, Trouwens, al sê die geikappel by dialoog, hulle kom geregeld vir cancelling. En ek begin elke cancelling session met die sal en woorde. Ek sê, tjie, ouwens, ek weet hoeveel ek kan help nie, vir twee redens. Eén, ek is nie gei nie. Ek was al in een gei verhouding nie, so ek weet nie hoe het werker had. twee, ek denk hier is een goeie levensstijl nie. En dan kyk hulle my, so sê, ja, nee, nee, dankie vir jou eerlijkheid, en dan begin my vraag vraag. Sê so, hulle, hoe die machine is nie een fiksjonitie my nie, wat moet ek nou maak? Sê so, ek, ok, kom spraak. Maar wat ek wel weet is, is die insluiting in hierdie community. Want by the way, um, die een kappel wat ons langs oor mee gesit het, hulle verhouding het nou hulle gebreek. Nog steeds in die gemeente, al twee. Maar Ivers het langs die pad, het daar iets vir hulle opgegaan. Maar eerst moet die mens ingesluid word. So dan moet, dan die tweede gesintheid, wat baie belangrijk is, is verdraagsaamheid en tolerantie, is kiesvraai anglicisme raar achter in die hakkies, maar uh, um, ek, uh, ek wil eindelijk, jy moet eindelijk dink in die Engelse woord tolerance, wanneer ons uh, dit raak sien, want mense sien het oorals, dat mense beweer, of, of kom ek sê so, wat tolerantie altijd beteken het, en die verlede was, tolerantie het beteken, ek en jy verskil moet mekaar, maar ek respecteer jou recht om dit te sê, 100% en trouwens meer as dit, ek sal my hande stompies beklaai, so dat jy jou opinie kan lig, en so dat jy jou opinie mag heen, met respect en in veiligheid. Dit was nog altijd tolerantie, en jy verskil met my, maar ons respecteer mekaar. Ongelukkig het die betekenis van tolerantie vandag verander. Vandag is tolerantie, um, as ek vir jou sê wat jy nie wil hoor nie, dan, dan is dit intolerant. Dit is nie een goeie definitie van intolerant nie. Verdraagsamheid beteken, jy kan vir my sê, precies wat jy dink, want ons als broers of sisters, en, um, en jy, as jy my acht, dan sê jy altyd met my eerlik wees. Nie lig geraak nie. Derde een. O, heng ons, hier is die grootse krisis in die kerk, die lig geraaktheid. Wat betekent lig geraak? Paulus in, in 1 Korintius 13, hy sê, liefde is nie lig geraak nie. Wat betekent dit? Tatsie. Katsie mense, as mense vir jy niks kan sê nie, want sy al die ongelukkige, hulle heil, hulle voel so seer gemaakt, en hulle is, jy weet, en hulle is vir al kwaad, jy weet, of, hulle geraaktheid is vir die voels. Hierdie is a kerk, nie a kreis nie. Betuie mense kan, uh, is, uh, as ons groot babas, jy kan nie met hulle eerlik wees nie, as hulle vreselik diep seer gemaakt, en dit geld vir alle gelovig in die kerk, ek sê nie die heel tyd, en dit sê nie op sociale op sociale media, mense is vreselik lig geraak, hy ouw wat kwaad raak die tyd, en agressief reger, dit is lig geraaktheid. Die volgende is konsekweintheid. Konsekweintheid. Hierdie is een vreselik belangrike ding, en ons het dit nog lang nie opgelost nie. Wat ek bedoel hierby is, as ek gei levensstijl, nie, nie Godse wil is nie, Um, hoekom verhef ons dit tot een belangriker ding as een klomp goed? wat bijvoorbeeld ding waar Jesus meer gepraat het as enig iets anders, materialisme ons harte wat aan geld behoort ons, ons, ons najaag van financiële voorspoed en dit waar hy niemand oor in die kerk dit die grootste ding waar hy hier gepraat het trouwens, Jesus het nie eens oor homoseksualiteit gepraat nee. het gepraat hier het gepraat oor liefdeloosheid Het, 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 die, die tekste, by the way, wat achtergekom, ek het nog geen tekste herder genoem nie, want julle ken ons die tekste, ons die tekste wat praat oor homoseksuele levensstil krijg in Genesis 9, Genesis 19, um, jy krijg dit in um, Leviticus 18, Leviticus 20, Deutonomeum 23, uh, 2 Konings 4, uh, jy krijg dit in van die profete, en dan krijg dit Nieuwe Testament vooral op drie plekke, Romeine 1, 1 Korintuur 6, en 1 Timotheus 1. En in die tekste waar die luiste genoem word, waar homoseksualiteit voorkom, in die, die, die selle luiste word dinge genoem soos woede, verdeeldheid, naeuwer, risie, diefstal. Hoe kom sonder ons homoseksualiteit uit? So ons is nog lang nie consequent, denk ek, in die kerk in die algemeen. En dan volgende dankbaarheid, en uh, om altyd met ons allemaal te onthou, ons is allemaal op die selwe bladse, ons staan allemaal aan die voet van die kruis, al die asem wat ons het om die asem taal, kom verniet van die Heere af, uh, ons het steeds baie om voor dankbaar te wees, en in die laaste ene onderdanigheid, wat ek bedoel by onderdanigheid is onderdanigheid in die Heerskapie van die Heere, ons allemaal is van ons om die knie te buig voor sy Heerskapie, en voor wat hy wil hee. Ek het, ek het na die dag, uh, eindelijk so jaar, jaar terug, jaar of ja, jaar en half terug, het ek een nieuwe guy vriend ontmoet, um, hy het hierdie boek van ons gehelp skryf, Stefan Joubert, het hierdie boek geëdit, te vraag een paar van ons, uh, so drie of vier van ons, om samen met ons te skryf, aan hoe ons die Bijbel recht moet lees, en een van hierdie, uh, ouwe ons wat samen met ons geskryf het, sy naam is Franco Visser, enkelik Franco Peer, Visser, um, ek het dan nie sy foto hier nie, want ek het om gestraad, getekst, en gevraag of ek sy foto maak en wijs ons in sy naam, maar toe, let, weet jy, met my, my verochend ook in die kerk inkom, toe is my powerpoint my al klaar, So, Toen mag we sluiten gaan boek inzit. Maar uh, Franco is gai, hy is uh, professor in sielkunde by UNISA. En hy lewe in celibat lewe in uh, ons sit een keer so aan tafel en ek, 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 ek vraag vir hom, word jy, uh, ek, ek sê vir dit vir jy geweldig opoffering wees om, om celibat te lewe, om, om, om nie op hierdie vlak, jy hier, het baie vriende, maar op hierdie intieme vlakke partner te heen nie skies toch en hy, hy sê my ja, hy, hy sê dit is moeilik, hy sê maar hy, hy sê daar maar, bye bye vannig, hy sê maar vir jy wat, drie jaar gelede toe ek tot geloof gekom het het ek soveel so groot skat ontdek, dis sy woord het ek so groot skat ontdek in die Jesus narratief dat om hierdie op te gee, is my niks in vergelijking met wat ek van God ontvang nie. Nou ek weet, nie alle guy mense beleef het so nie, dis nie vir allemaal so makkelijk nie, ek, ek begryp dit. Maar ek het die dag al en gedink, wow, dis redder vir my voorbeeld. Hierdie ou openbaar redder die gezindheid van die evangelie. Ja, hy krij zwaar, dis nie lekker nie, maar dat is een groter ding, dat is een belangriker ding in die wereld, Dit tas hier my wees aan nie. My identiteit is nie afhankelijk van die feit of ek gei is of ek nie gei is nie. My identiteit hang af van my wat geliefd is dier die Heere. En wat die voorigheid om op hierdie planete kan leef. En wat, hierdie, wat kan meewerk dan om hierdie wereld een beter plek te maak. Ek sê nie, al moet dit doen nie, maar al wat ek weet is, dit was my rarige inspiratie. Ek wil... Misschien het afsluit met die die een ding. En dit is, as ons kyk in die kruis van Jezus, dan dink ek, dit is die vaderse begeerte, dat al sy kinders nie op aarde, of ons nou ken, of ons, ons nou nie ken nie, maar voor alles ons om ken, dat ons al weet, hoe geliefd ons is. Uhm, as ons ons leiding en ons zwaarkere na die kruis toevat, dan sê dit nie net wendig vir ons, hoekom ons zwaarkere, hoekom ons leid nie, maar het sê vir ons, wat ons leiding nie kan wees nie. My leiding kan nie wees, omdat God nie omgeen nie, want hier hang hy, vir my, net om een rede, om in die wereld en aan my te communikeer, dat hy ons lief het. Dit kan nie wees, omdat hy nie blaseie is, om omdat God nie omgeen nie, want hier hang hy, hier kom gee hy en die vader het het gedoen, God het het gedoen, so ons kan seker wees, ons is geliefd, en ek dink as, as jou kind ooit vir jou kom sê, pa, ma, ek is guy, as die volgende, baie belangrik, as een van my kind is het vir my kom sê, ek is nie, ek wil nie so arrogant wees, om te dink wat, wat al sal gebeur, en hoe ons journey sal like, maar die, ek weet wat die eerste ding sal wees, wat ek vir hom sal sê, of vir haar sal sê, en dit die ding wat ek vir my kinders sê, van het er klein is, tot nou toe nog sê ek het, maar hulle maak nou al my sinne klaar, wat ek vir my kinders gesê, vir er my kind na my tussenkom, en hy sê vir my as guy, of hy het nou sê, want hy veertig is, of tien of twaalf, ek sal sy gezicht in my handen vat, en ek sal vir hom of haar sê, sy sienkie is, like, se, wie, wie wat ek let vir dit sê, as al die sienkies in die hele wereld, in een lang rij opgelein staan. So lang rij dat het om my aarde, en om my aarde, om my aarde gaan. En ek red die geleentheid, om weer van vooraf, een sienkie vir my te kies. Dan sal ek by amal voorbij gaan, een vir een, ek sal my voete moeg loop, tot ek nie meer kan nie, tot ek by jou kom. En ek sal jou weer kies, as my sienkie. As al die dochterkies in die wereld in die rij staan, sal ek by amal voorbij gaan, en ek sal weer vir jou kies, om my dochterkie te wees. Want jy is my na. En ek en my collega's weens dit veroosterlig. Dat met al die wonderlijke potentiaal wat die, die gemeente het, en al die liefde wat die reeds heers, ons liefde sal toeneem en sal toeneem, dat dit een plek sal word, waar enige iemand sal welkom voel, maak, en sal hoe hy like nie, of hoe hy reik nie, of hoe hy optree nie, dat hierdie plek sal wees, waar ons aller in een snakse stompie sal optel, omdat ons sikke mense hier aanvaar. Ek denk, dis Jezus sy hoop vir sy kerk. Ek denk, dis sy hoop, dat ons weer, ander mense sal kwaad maak oor wie ons hier ontvang. Want die fariseers en skrifgeleerders was altyd kwaad, omdat Jesus so baie mense ingesluit het. Laat hulle maar kwaad word. Laat hulle maar loop. Maar ons is een community wat mense insluit. So met hierdie alles in gedachte, kom ons praat met die heren. Leven die Hier is so'n moeilike topic en um, ek is nou self nog nie seker hoe ek het het nie. Maar dankie Heere dat hy ons ontmoet waar ons is, en dankie dat hy ons altyd hoor, en dankie Heere dat hy God van liefde is, dankie dat hy een God van genade is. Dit kon so anders gewees het, is, soos net nou gesê het. Heere, baie dankie dat hy hoof opskrif ons levens, wanneer ons Jesus ken, is een opskrif van geliefdheid, uh, van iemand oor wie hy genade uitgestort is. Heere, dankie vir amazing grace dankie dat ons saam met John Newton van Oates kan sing Amazing Grace, how sweet the sound that saved a rich, like me. Ja, heren, help ons om te onthou. Heren, dat allemaal van ons was op een stadion wretch is. Misschien is sommige van ons nou nog en, maar as ons na u toekom, dan geef u vir ons hier die nieuwe identiteit en kan ons oor ons eie leven sing Amazing Grace, how sweet the sound. En ons kan selfs sing, my chains are gone, I've been set free. Heere, die genade is onbeskryflik groot. Ons sê vir die dankie daarvoor, in Jezus naam. Amen. Vang die Heere sy se sien, mag die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die liefdevolle en die krachtige werking van die Heilige Gees, met jullie elkeen wees in die gemeente antwoord. Amen. Vrede vir julle.